0: Хотел бы начать сегодня наши духовные размышления вопросом. И каждый отвечает за себя, вот так, смотря себе в сердце, смотря на свой опыт. Легко ли быть христианином? Кому легко, кому трудно, кто за, кто против? Сергей, легко тебе быть трудно. А теперь я еще один вопрос задам. Легко... Воробью быть воробьем, овце овцой, козе козой, крокодилу крокодилом, жирафу жирафом. Я теперь спрашиваю, а почему нам нормальной человеческой жизнью жить трудно? Другой вопрос. Представьте себе две супружеские пары. Одна только-только поженилась, вот им полтора дня как, как они поженились, а вторая живет уже 30 лет. Мы тот же вопрос задаем одной, легко жить супружеской жизнью? Легко жить супружеской жизнью? Как вы думаете, какими будут ответы? Эти будут говорить легко, а эти будут говорить в чем дело? Что отличает их нет, не опыт. Нет. Что отличает их? Эти еще любят, а эти больше нет. Вот в чем разница. Эти любят. Потому что проблемы, с которыми сталкиваются эти, эти сталкиваются тоже. Они живут в том же мире и имеют те же самые проблемы. Но эти любят, а эти уже нет. Вот в чем вся проблема. И теперь я еще раз. Оля, я ж им не запретил, несомненно, есть и в 30 лет любят, но это исключение из правил, к сожалению. И теперь еще раз, легко ли жить христианской жизнью? Христианам легко, а не христианам не легко. Тот, кто говорит трудно, тот фактически христианином еще не стал. Он пытается им стать. Он напрягает все силы, чтобы им стать. И, а почему он думает, что христианином нужно стать, еще до сих пор не стал? Потому что... Большинство христиан, и это фактически у большинства христиан, ответ на вопрос, легко ли жить христианской жизнью, как правило, негативный. Нет. Почему? Потому что они думают, что чтобы стать христианином, надо. Надо то, другое, третье, пятое, десятое. И я сегодня попробую вам объяснить анатомию того, почему нам, будучи христианами, мы исповедуем себя, как христиане, трудно жить христианской жизнью, мы постоянно себя отдергиваем, мы постоянно разочаровываемся в нашей христианской жизни, мы постоянно молимся, ведь искренне, Господи, прости мне мои грехи, которыми я согрешил, и, получив прощение с завтрашнего дня, делаем то же самое, и опять молимся, и постоянно топчемся на месте, как белка в колесе, мы вроде бежим, но мы постоянно в той же клетке, в которой, так сказать, это колесо находится. В чем суть? Суть вся, собственно говоря, в том, что человек, начинающий свою христианскую жизнь, обычно придерживается следующего представления о вещах. За исходную точку начала христианской жизни он принимает себя свое я столкнувшись с иисусом столкнувшись с евангелием он начинает понимать что у него многое не в порядке правильно то есть я читаю евангелие я слушаю так сказать проповеди я читаю библию сравниваю себя и обнаруживаю у меня что то не в порядке он исходит из себя или от себя как из, от исходной точки, то есть от своего эгоизма. Затем человек допускает, сравнивая себя с Евангелием, что ему что-то нужно изменить. Ему нужно что-то изменить. И он, собственно говоря, уподобляется человеку, который, так сказать, работает, получает зарплату, небольшую зарплату какую-то получает. Как только он получил зарплату, ему вначале он платит за телефон, за квартиру, за электроэнергию, за тепло. И потом обнаруживает, ну, там еще нужно какие-то денежки оставить на хлеб насущный, что на мороженое, на кино, конфеты и сникерс у меня ничего не остается. Что-то наподобие происходит с христианской жизнью. Мне нужно то, другое, третье Пятое, десятое, постоянно мне нужно на мое «я» наступать? А где же и когда же я могу удовлетворить мое «я»? Он как бы воспринимает христианскую жизнь как нечто, что делать надо, чтобы. Я спрашиваю вас, как долго такой христианской жизнью жить можно? В принципе, кто-то дольше, кто-то больше, кто-то меньше. Но когда-то в такой христианской жизни наступит такой момент. Мы либо скажем, все равно пусть будет, как будет, я буду мучиться и буду ждать пришествия Иисуса Христа. Пусть я буду несчастный здесь, зато я буду счастлив там. Это одна категория. А другая категория говорит, мне все это надоело. И начинает жить, как жил. Что делать? Тот кто, будет, кто, тот, кто придет к выводу, я, пусть я буду мучиться, но я дождусь пришествия Иисуса Христа, я это несчастное, я буду постоянно давить, я его постоянно буду душить, оно будет подниматься, оно будет меня жалить там и здесь, но я все равно его несчастное при Придавлю. Он будет счастлив. Каким вы его себе представляете, такого христианина? Вот нарисуйте мне, каким вы его, такого христианина, представляете? Я знаете его себе, каким представляю? Измученным, недовольным, никем, ни собой, ни людьми, у которого радость приходит один раз в год, и то по обещанию, может быть, по несчастному случаю какому-нибудь радость и мир у него редкие гости. Это человек, который постоянно, чего-то ему не хватает. Мы чуть-чуть себя узнаем? Чуть-чуть. Как вы думаете, Бог такую церковь, таких людей хотел на земле иметь? чтобы они напрягались, синели на самом деле и всю жизнь и ждали, ну когда ж наконец придет пенсия? То бишь, пришествие Иисуса Христа. Я помню мою маму, она каждый день молилась, Господи, приди уже скорее, у меня сил никаких нету. Это и есть то христианство, которым мы на самом деле живем. Но я хочу вам одно сказать. Иисус Христос такого христианства никому не желал, не желает и желать не хочет. И если мы таким христианством живем, то мы сто процентов не христиане. Бог хочет, чтобы мы жили, соблюдая его заповеди, естественно, как воробей. Не пыжится и не потеет, чтобы быть воробьем. Он просто воробей. И арбуз не потеет, чтобы быть арбузом. Он просто арбуз. Так Иисус Христос хочет, чтобы мы были христиане, естественно и просто. А это значит, нам нужно отбросить вот это стремление вступать в сделку с нашим эгоизмом. Мы всегда к нашему эгоизму, что-то нам нравится. Мне одна сестра говорит, а что делать, если мне это нравится? Ну что делать? И мы идем на сделку. Мы долго-долго не делаем, не делаем, не делаем, не делаем, не делаем. А потом как сорвемся и наверстаем упущенное. Это как та, э, так сказать, женщина, энная, икс, ипсилон, которая, так сказать, решила похудеть и шоколад не ест, не ест, не ест, не ест. Потом 15 килограмм как купит и за один вечер съест. Похоже чуть-чуть на нашу христианскую жизнь. Мы терпим, терпим, терпим этого мужа несчастного. Терплю, терплю. Господи, вот уже полгода как терплю. И радуемся чуть-чуть. А потом как сорвемся и накатим на него, ему мало не кажется. Ему лучше бы ты зудела полгода, чем ты теперь, так сказать, наехала на меня. Нужно такое христианство кому-то. Или я терплю моих детей, или я терплю, не хожу на дискотеку, не хожу, не хожу, не хожу, не хожу на дискотеку, не хожу, не хожу, а потом, как сорвался, и уже меня никто не удержит. Я потом уже отплешу до, так сказать, посинения. Можно приводить массу примеров. Так вот, еще раз, Бог не хочет, чтобы мы чего-то не делали ради того, чтобы нам было больно. Терплю мужа, а там больно. Терплю детей, а там под ложечкой сосет. Не хожу на дискотеку, а хочется. Не ем шоколад, аж зубов кровь идет. Если кто-то живет такой христианской жизнью, то он может претендовать когда-то на медаль Героя Советского Союза. Но не больше. Ц... Чего? Ага. А потом не... неделю наверстывайте упущенное. Потом коробку сразу. Так вот, я вашу жизнь еще не знал и как в нее заглядывал. В чем же тут Суть. А суть смотрите в чем. Я вот сейчас хочу прочитать вам того же апостола Павла. Я читаю из первого послания к Коринфянам, 9 главы, с 24 стиха. Но прежде, а, окей, читаем вначале: Не знаете ли, что бегущие наресталище бегут все, но один получает награду. Так бегите чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Но усмиряю и порабощаю тело мое, так, ну, усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Какое впечатление создается здесь апостоле Павле? Но усмиряю и порабощаю тело мое. То есть как раз то, о чем мы говорили только что, что Бог этого не хочет. Бог не хочет, чтобы я этот несчастный шоколад Держал где-то в сейфе. И чтобы ключ выбросили в море. Я все равно его когда-нибудь этот сейф раскурочу. И доберусь до этого шоколада. Потому что буду мучиться. И Бог говорит так. думай мы, читая апостола Павла. Ты должен так себя поработить, чтобы. Давайте мы сейчас немного апостола Павла оставим. И зададим себе другой вопрос. Нам... Почему людям, может быть, так зададим вопрос, почему людям бывает трудно друг другу, если они вдруг поссорились где-то и так далее, трудно простить друг друга, трудно пойти на примирение? Почему так бывает? А? Окей, обида, одна причина, гордость, еще что? Эгоизм, собственно, то же самое. Знаете, что это... Поверхностные вещи. А если еще глубже посмотреть, то что является главной причиной того, что людям трудно? Потому что каждый думает, я прав, а он виноват. И пусть виновный начинает. Каждый ведь исходит из того, что в конфликте в каком-то по большинству, по большинству виноват он. Я только жертва. И потому начал, пусть уже доводит до конца. И каждый ведь так считает. Тот считает про себя так. Он начал, пусть начинает примиряться. А я считаю, я не начинал, пусть он начинает. И сидим, и высиживаем. У каждого Собственно говоря, где-то тут печет, каждому неприятно, каждому нехорошо, не, не хочется встречаться с этим человеком, но пойти первый шаг сделать – одна из главных причин. Я исхожу из того, что я правильный, я хороший. Кто-то сказал эгоизм, кто-то сказал самолюбие и так далее и тому подобное. Плюс еще есть одна важная причина. Каждый боится потерять свое лицо. А вдруг в этой разборке получится, что мне придется признать, виноват я? Тогда уж лучше не начинать. Плюс есть еще одна важная вещь, почему нам трудно бывает э, начать процесс примирение. Я хочу попробовать разрешить этот вопрос, этот, этот нюанс вопросом. Как вы думаете, кому труднее сделать первый шаг? Представьте себе конфликт двоих, и в одном, в этом конфликте один 100% прав. Хотя ни в каком конфликте такого не бывает, но вот такой гипертрофированный пример представьте себе. Кто-то в каком-то конфликте 100% прав, а кто-то 100% неправ. Из этих двоих Кому легче пойти на примирение? Одни говорят, кто не прав, другие говорят, кто прав. Кто же теперь прав, кто виноват? Из психологических механизмов, которые то, тот, кто прав, ему пойти на примирение легче. Почему? Ему терять нечего, он уверен, мне терять нечего. Как правило, не, и это один из критериев. Давайте мы его с собой заберем домой. Если вы только хотя бы это сегодня унесете с собой, чтобы себя мерить. Если в каком-то конфликте с женой, с мамой, с папой, с братом, с сестрой, с соседом, где бы то ни было, в каком-нибудь конфликте тебе трудно пойти на примирение, то значит ты виновен. Если тебе легко, то у тебя нет вины. Во всяком случае, подавляющий. Это чисто психологический механизм. И поэтому в следующий раз, если вам придется какой-то конфликт решать, в который вы попали, попробуйте это мерило к себе приложить. Если вам легко пойти, и у вас нет никаких препятствий, вы говорите, ну пойти примириться, но ну, нет, у меня проблем. И вы на самом деле делаете это, то тогда, по большому счету, вы невиновны. Если же вам трудно, то есть вина, запачкан хвост, говорим мы по-русски, есть такая хорошая поговорка. И поэтому тем пачек нам, как христианам, нужно идти на колени и просить Господа, чтобы он дал силы встать на ноги и идти и искать примирение. Какое отношение это имеет к тому, о чем мы сейчас, сейчас э, здесь говорим? А прямое отношение имеет оно к христианству. Потому что на примере примирения мы можем увидеть, какие механизмы в нас и как функционируют. Там, где я должен себя заставить, там есть крючок, который меня держит. И это в любой области. Возьмем опять, это же несчастный шоколад, возьмем опять несчастное это желание кого-то, так сказать, где-то. Я на днях говорил с одной сестрой, она мне простит, я имя не буду называть. Она говорит, у меня вот есть слабость шпильки вставлять. Ему или ей. Палки в колеса кому-нибудь. Постоянно шпильки вставлять. И когда мы, так сказать, с ней говорили, я спрашиваю ее, легко от этого отделаться? Она говорит, честно говоря, трудно. То есть, если мне от чего-то трудно отделаться, то я, значит, греховен. Меня какие-то держат силы. И явно не Христовы. Явно не Духа Святого. Явно не Божие. И тогда что мне нужно? Освободиться. Мне тогда нужно идти к тому, тот, кто только освобождать может. освобождать может только Иисус Христос. И одно давайте запомним раз и навсегда. Мы сами себя никаким усилием воли освободить от этих пут, в которых держит нас сатана, не можем. Этому учат буддисты. Этому учат дасисты, этому учат индуисты и так далее. Кришнаиты, ты должен только начать репетировать твою волю. И тогда, в конце концов, когда ты ее, так сказать, выкристализуешь, то тогда ты можешь победить. Победить фактически сильной волей может только следующий механизм не дать выплыть на поверхность тому, что действительно во мне живет. Живет во мне ненависть к моему соседу. И если я сильной волей, то тогда я могу эту ненависть в себе спрятать. Я ее могу даже сделать настолько незаметной, что никто никогда во мне ее не заметит. А я спрашиваю, а Бог видит? Видит. Мы здесь уже с вами как-то отвечали на вопрос – Бог хочет нас в свое царство ввести на сколько лет? На вечность. А если у меня какая-то заковыка там во мне меня достает, то сколько я ее могу в себе подавлять? Одно скажу, вечно не смогу никогда. Могу год 10, 15, 20, но когда-то то, что я в себе подавляю, обязательно как чирий вылезет. Не на шее, не на пузе, под, не под коленкой, так на подошве. Где-нибудь, когда-нибудь эта грязь во мне, как чирий, вылезет. И представьте себе... Царствие Божие, смысл Царствия Божия был бы в том только, чтобы нас учить подавлять в себе грязь, подавлять в себе влечения какие-то. Во что превратилось бы Царство Небесное? У одного через 300 лет чири вылез бы, у другого через 3000 лет, у пятого через 30 тысяч лет, но когда-нибудь этот чири в Царстве Небесном вылез бы или нет? Вылез бы. Начинаем мы понимать суд царства небесного. Суд царства небесного не в том, чтобы мы научились владеть собой. Суд царства небесного не в том, чтобы мы шли на сделку с нашей совестью. Потерпи немного, пока мы на земле мне придется тебя мучить. А когда уж царство небесное, то тогда все дивно. И если мы здесь на земле не поймем это правило, этот принцип, нас Бог не ведет в сделку с совестью. Нам не надо ее уговаривать, этот наш эгоизм. Мне теперь тебя придется чуть-чуть помучить. Ты, пожалуйста, уж на меня не обижайся. Когда-нибудь все это кончится. Когда-нибудь наступит пенсия. Это не принцип Царства Небесного. Если я так живу, то я никогда в Царство Небесное не попаду, потому что от грехов, от этих привычек, слабостей, немощей, которые во мне есть, я никогда не буду освобожден. Я вас спрашиваю, почему? Потому что, совершенно верно, Бог насильно никого не освобождает от того, от чего человек думает, может освободиться сам до тех пор пока я не приду к богу и не скажу господи я эгоист по своей природе и каждый из нас знает как и где этот эгоизм проявляется в каких формах я не знаю я знаю где мой как проявляется и каждый я надеюсь из вас знает где и как ваш эгоизм проявляется вот этот эгоизм на тарелочку с голубой каемочкой и к господу и сказать господи я мучился я в сделки входил, я пробовал. А если кто-то еще не пробовал, не надо начинать. Это пустое дело. Господи, я хочу, чтобы Ты меня избавил. И теперь мы возвращаемся и все, что мы сказали, проверяем Словом Божиим. Правильно ли мы рассуждаем, правильно ли мы исходим из того, что мы переживаем, и правильно ли мы нами пережитое оцениваем? Апостол Павел говорит: Не знаете ли, что бегущие наристалищи бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы не тленного. Апостол Павел сидел когда-то, видно, на греческой Олимпиаде и наблюдал соревнования спортсменов. У нас в этом году кто-то заглядывал в телевизор время от времени и смотрел Олимпиаду в Пекине проходившую. Неплохое зрелище. Мне нравится, что апостол Павел был человеком своего времени, и Олимпиада для него не была чуждым явлением. Он жил, так сказать, эйфорией людей, эйфорией народа и сидел там, где сидят люди, наблюдал это все, но его мозги могли вот из того, из чего, что люди делали только ради удовольствия и времяпрепровождения, он в этом мог учиться принципам Царства Небесного. Первое. Если какой-то спортсмен решил достигнуть допуска только до Олимпиады. Знаете, да, этот весь процесс, то есть ему нужно на уровне местном, потом районном, потом областном, потом, так сказать, если он в городе городском, и так далее, и тому подобное, проходить какие-то соревнования и занимать какие-то места, быть первым, 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 пока его в какой-то группе пустят на соревнования уровня Олимпиады. Представьте себе, кто-то сказал, бегун какой-то, «Я хочу», но не начнет тренироваться. Он скажет, «Я хочу», но бегать не будет. Получится чего-нибудь? Нет. Другой скажет, «Я хочу», но начнет бегать, но этот бег не будет ни в первый день, ни во второй, ни через месяц, ни через год не будет ему доставлять радости. Достигнет он чего-нибудь? Достигнет? Вы когда-нибудь с бегунами, вот хотя бы теми, которые, так сказать, не полупрофессионально бегают, приходилось сталкиваться? Или с какими-нибудь спортсменами? Это люди, которые этот вид спорта любят. Они не входят в сделку с собой там внутренне. Я чуть-чуть тебя сердечко помучу, вот только достигну вот это, а потом уже все перестанет. Такой студент, такой студент, чуть ли не сказал, такой спортсмен, студент, никогда никаких результатов даже на самых низких местных уровней не достигнет. Что главное для спортсмена, чтобы получить хоть какой-то шанс, это безотчетное желание отдаться целиком и полностью этому виду спорта. Думать о нем, читать о нем, сниться, чтобы он снился, жить им, стать спортсменом означает жить этой, так сказать, этим видом спорта. Если я решил стать христианином, то он мне только то тогда, христианство это только в том случае, мне что-то даст, если... Э, стоп, назад, два шага. Еще третий, третий вид спортсменов есть. Один хочет, но не делает. Второй хочет, но постоянно должен себя каждый раз на тренировку перебарывать. То есть постоянно утром будильник поставил мне на бах его. Он второй раз будильник проснул, третий раз, а потом выдернул и закинул его в третий, в пятый угол. Будет из такого спортсмена чего-нибудь? Не будет. А еще третья категория спортсменов, которые станут делать, заниматься спортом, потому что мама хочет. Мама говорит, с тебя, мне кажется, что-то получится. Сынуль или дочь, начни заниматься. Получится чего-нибудь? Он только для мамы будет делать. Ничего не получится, однозначно. Получится только у того, кто делает это для себя и этому виду спорта посвящает всю свою жизнь. Так вот. Если ты христианин, из страха придет Иисус Христос и может в озеро пекло тебя засунуть, не будет от такого христианства никакого толку. Ты будешь мучиться, но все равно в пекло попадешь. Ты здесь будешь в пекле всю жизнь и при пришествии Иисуса Христа тоже. Почему? Потому что ты постоянно будешь входить в сделку. Если ты христианин только потому, что мама и папа это, или ради Бога, ради Иисуса Христа, бедный Иисус Христос, за нас умер, ну, что ж теперь делать, ну, вот я узнал об этом, надо же, как-нибудь хоть, ну, вот, откликнуться на его бедные страдания. Будет чего-нибудь, если я делаю это для кого-то, не будет». Будет только тогда, когда я понял, что это единственная возможность быть счастливым и посвящу себя на этот образ жизни. Со всяким спортсменом, который полюбил какой-то вид спорта, если вам приходилось сталкиваться с ними и их интервьюировать, то вы следующее слышали, если нет, сделайте и услышите. Что была фаза, где ему нужно было себя перебороть. То есть переставить привычный образ жизни. Вставать, может быть, раньше, ложиться позже, есть вовремя, а не вовремя не есть, есть только что-то, а чего-то не есть. Но это его не утруждало, он на этом не зацикливался, это был, просто была фаза которая прошла, и о ней он не думает. Я не так давно, по-моему, здесь говорил вам, я знал одного спортсмена, боксера. Ему избивали физиономию так, что она была как отбивная котлета. Я говорил ему, никто его не знает, поэтому я имя называю, не знаю, где живет тоже, Борис, зачем тебе это? Он говорит, ты знаешь, бокс, какое дело крутое. Я так тащусь от него. Я говорю, от этого? Да. Да. То есть, оказывается, и от бокса, где тебе физиономию набивают так, что там ничего толком не видно, не глаз, только прорези какие-то первые, так сказать, трое суток после очередного, так сказать, мордобития культурного, и ничего больше, и это может доставлять удовольствие. Человек отдал себя этому. Он не боролся, мне нужно, ну один раз на ринге изобьют, а потом только я буду бить. Кто так подходит к какому-нибудь виду спорта, никогда ничего не достигнет. Так и апостол Павел говорит, те, вот которые на ринг выходят, что они делают? Они отказываются от всего. И он говорит, посмотрите, христиане, посмотрите, вот те хотят венца тленного. Что он хочет сказать? Ну, повесили им этот венок лавровый, он три дня. Можно им порадоваться, а потом нужно его куда снести? В мусорку. Вот ради вот этого венка люди отказываются от всего, чтобы его... Зацепили. А потом он говорит, те для венца не тлен, тленного. А я-то, я для венца не тленного. Насколько бы больше нужно было бы мне влюбиться в этот процесс, стать успешным христианином, потому что мне светит не что-то проходящее, не что-то мелочное, не что-то, что, что сегодня есть, а завтра его нет. Скольких олимпийских медалиносцев вы сейчас можете мне назвать? Ну, хотя бы одного, в любом виде спорта. Пожалуйста, золотой медалью. Недавно прошла Олимпиада. Я прошу вас. Никто. А знаете, сколько золотых медалей в Германии было? Сорок чего? Я сейчас путал общую цель. Пусть даже 28. 28 золотых медалей. И мы ни одного, ни одного не знаем. Чего это стоит? Вы чувствуете, что не стоит оно. Хотя люди полагают на это и посвящают этому всю жизнь. А нам Бог предлагает не медаль Сутулова. Он предлагает нам вечную жизнь. И эту вечную жизнь Он хочет, чтобы она началась Здесь, чтобы мы не с длинными лицами ходили, чтобы мы не напрягали себя, чтобы мы не били по этому будильнику совести, который говорит, стоп, это бы нужно как-то отложить, это бы нужно как-то победить, чтобы мы не злились на этот будильник совести, на этот будильник Духа Святого, который нам что-то подсказывает. Для этого нужно одно – полюбить. «А полюбить я могу только тогда, если посвящу этому время». Как спортсмены становятся спортсменами? Они вначале ходят в какую-нибудь секцию, или у брата подсматривают, или у папы, или у мамы, или у дяди, или со школы друг говорит «пошли, посмотрим, это круто». Он Ходит, смотрит, пересматривается и когда-то влюбляется в идею. Иначе успешной карьеры спортсмена не видать ему, как своих ушей. Точно так же происходит и с христианством. Я у кого-то вижу, кто-то меня приглашает, где-то говорят, ну попробуй, ну посмотри. И если я посвящу этому время... Только тогда могу я влюбиться в эту идею, в характер Иисуса Христа, который эту дистанцию прошел прежде меня. И апостол Павел говорит, «И потому я бегу не так, как неверные». Что он имеет в виду? «Не так, как на неверное. Что он имеет в виду? Итак, потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Что он имеет в виду? Он имеет в виду реальных олимпийцев. То, что они делают, это неверное, это временное, это проходящее. Я бегу не так, как они. Они бегут. А я бегу в сто раз лучше. Я вкладываю гораздо больше, чем они вкладывают, потому что в сравнении с тем, чего они достигают, я достигаю большего. И потому я бегу не так, как на неверное. То есть мы могли бы здесь поставить слово «временное». Бьюсь не так, как только те воздух бьют. Почему? Эти двадцать восемь золотых олимпийцев – они только воздух били, потому что никто из вас не только имени не знает, и в лицо их не знает. Будете проходить мимо и скажете, фи этот? Не знаю. И что? И даже если узнаю, ну что? Так вот, апостол Павел говорит, посмотрите на них, сколько они вкладывают. А я вкладываю гораздо больше. Я бью не только, чтобы бить воздух, но я усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, прославляя этот путь, предлагая этот путь, рекламируя этот путь другим, самому не остаться не получившим, не достигшим, не пришедшим на финиш, я усмиряю и порабощаю: это не путь, это констатация факта человека, который полюбил и говорит,. Вот это усмирять и порабощать, это для меня не проблема, как для спортсмена не проблема отказываться от того, другого, третьего, пятого, десятого. Для него проблема, не, если он вдруг не откажется, это для него проблема. Если он вдруг не проснется вовремя, это для него проблема. Если он вдруг, не зная чего-то съест, что его телу принесет Вред, и он не сможет быть спортсменом. Это для него проблема. Для него не проблема сам процесс. Он в, нем, в него вжился. Для него нормальный образ жизни. Для апостола Павла. Усмирение и порабощение тела – это нормальный образ жизни. Он не говорит здесь «дайте мне теперь медаль, я уже 10 лет усмирял и порабощал себя, теперь мне нужна ну хотя бы серебряная медаль». Нет, для него это естественный и нормальный процесс. Как у любой женщины, которая родив ребенка ухаживает за ним, не требует после 17-18-летия. Так, теперь мне, пожалуйста, медаль, потому что я воспитала. Сколько я ночей не спала, сколько я слез пролила, сколько я с ним ругалась, сколько я его воспитывала, сколько я делала, я теперь претендую на медаль. Вы одну такую маму здоровую видели? Я нет. Так вот точно так же, почему Нет. Потому что это для нее естественно. Ее никто не заставляет. За ней не стоит бабушка, за ней не стоит, э, так сказать, э, мэр города, за ней не стоит президент. И не говорит, смотри, если не воспитаешь, вовремя не проснешься, вовремя не накормишь, я тебе сделаю. Почему? Для нее это естественно. От чего она отказывается? От многого. Родив ребенка, она многого лишается, но она не плачет, она радуется. Мужик смотрит, и чему радуется, дура? Мужчинам на самом деле иногда женщину не понять. Когда у, нас, у меня в семье первый родился, и моя жена носила его, ой, красивенький, ой, миленький, откроет, ну, красный, смотреть не на что, красивенький, миленький. Блин, лучше мне его не давай. И что она там в нем увидела? И что она его тискает и любит? Не пойму. Спать не может толком, как спала до того. Жить не может нормально. Пеленки вдруг появилось, надо стирать. Она его любит. Не пойму. Позже понял. Туго доходила. Так вот иногда точно так же туго у нас с христианством доходит. Только потому что мы очень часто входим в сделку. Мы думаем, что с нашим эгоизмом его нужно подавлять, ему нужно не давать, его нужно прицепить на цепь, его где-то нужно замкнуть, его нужно никому не показывать. Неверный путь. Верный путь – познакомиться с Иисусом. И мы тогда невольно в Него влюбимся. И тогда вот это усмирение и порабощение – не будет долгом, а будет радостной обязанностью. Аминь.